0: Contacto UFO todos los lunes con Alma Moronati en punto de las 8 de la noche. No te lo pierdas, solo por Pintacora Multimedios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de Contacto UFO SJR. Soy su amiga Alma Moronati y hoy vamos a tener un programa muy, muy especial porque tenemos un invitado muy, muy especial. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que estamos en las diferentes redes sociales para que nos sigan, ayúdenos a compartir el programa, ayúdenos a compartir pues todo lo que estamos presentando aquí. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Bitácora QRO. Vamos a estar hablando de un tema muy importante con nuestro invitado, pero antes de presentarlo... Quiero comentar rápidamente porque pues eh, ha sido este fin de semana una noticia pues a nivel mundial en la cual pues todos los que nos dedicamos a la investigación del fenómeno ovni pues estamos viendo qué es lo que está pasando, si esto que están comentando es real o no. Desde el viernes pasado, eh, supuestamente... Eh, los militares de Estados Unidos derribaron un objeto no identificado en la frontera con Alaska. Eh, después el sábado otro lo, lo derribaron en Canadá. El domingo uno también allá por Arizona. Y bueno, se, al parecer hay cuatro objetos derribados en total, objetos no identificados según lo que están comentando pero pues aquí como que estamos viendo que hay algo extraño, algo está sucediendo, porque por lo regular cuando llega a haber una caída de estos objetos o de repente llegan a derribarlo, pues esto lo mantienen en secreto y pues ahorita es muy raro que en un fin de semana hayan derribado cuatro objetos y lo estén divulgando, pues no sé, como una gran novedad. Todos los investigadores pues estamos en eso, ya el próximo programa vamos a estar hablando detalladamente acerca de qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, pues ahorita vamos a presentar ya directamente a nuestro invitado. Eh, pues muchos no lo conocen realmente, pero la verdad es que nuestro invitado trae mucha información y que precisamente tiene que ver con esto que está sucediendo ahorita. Les presento a mi amigo, compañero de investigación del fenómeno OVNI, Rick Phantom, o mejor conocido en el medio como Phantom Cosmic. Rick, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Estos días han sido muy, han estado muy movidos por todos los supuestos globos los, o las supuestas naves, ¿no? Y todavía no sabemos qué son, que parece ser que es una un desvío de atención, ¿no? Pero de que se está hablando se está hablando en todos los medios.
0: Sí, efectivamente. Hay algo muy extraño que está pasando aquí. Eh, pues antes de continuar con este tema, Rick, me gustaría que te presentaras un poquito eh, todo lo que tú has hecho, quién eres, porque hay mucha gente que no te conoce, eh, cuánto tiempo llevas en la investigación. ¿Cuál es el tema? Porque yo sé que hay un tema en específico en el que tú te dedicas. Entonces, platícanos un, un poquito, perdón, ¿quién es Rick Phantom? ¿Quién es Phantom Cosmic? ¿De dónde nació esa idea?
1: Sí, mira, yo empecé hace 21 años, empecé muy joven, ahorita tengo 39 años, soy abogado, maestría en Derecho, y llevo estudiando el tema de extraterrestres, exopolítica y todo tipo de conspiraciones desde el 2001. Todo inició con lo de las torres gemelas, si recuerdan. Ahí fue cuando empecé a investigar y fue cuando empecé a entender que todo iba, todo estaba planeado ¿no? en este mundo por parte de la élite. Y bueno, hablando sobre el tema extraterrestre, en estos dos últimos años he tomado tres cursos importantes. Un curso de la Universidad de Michigan sobre la historia de los ovnis, sus videos, sus reportes y cómo analizarlos. El otro curso fue sobre para investigación que fue impartido por el agente del FBI, John de Sousa, donde aprendí a, a realizar profesionalmente investigaciones y a utilizar métodos científicos racionales para poder resolver crímenes y misterios. Y por último, todo el año pasado estuve en un diplomado que duró nueve meses este, y lo terminé este diciembre que se llama Diplomado en Investigación del Fenómeno OVNI y Vida extraterrestre impartido por el Centro de Estudios IMIX, que en total fueron como 96 horas. Y bueno, sé que muchos no me conocen, ¿no? Pero mi experiencia, ha estado en, mi experiencia en la ufología ha sido más apegada a la ecología americana, porque he estado más tiempo allá. Todas las personas que conozco o he investigado son de Estados Unidos. Por ejemplo, conozco bien a Cory Wood, David Wilcox, John de Sousa, que es del FBI, al doctor Michael Sala, que habla sobre exopolítica, y he tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Laura Eisenhower y algunos otros investigadores que... Algunos los conocen, que, que salen en alienígenas ancestrales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre... Mike Barr, se llama así, y por el momento ese es el, el nombre que recuerdo ahorita, ¿no? Y, por ejemplo, a Corey Wood y a Debbie Wilco, los conocí hace tres años en un evento, y gracias a un amigo en común que tenemos, este, nos conocimos y, y, y son muy buenas personas, muy profesionales, y desde esa fecha he estado manteniendo contacto con ellos ¿no? y sus equipos de trabajo. Ahorita, actualmente, estoy, bueno, estoy colaborando en una investigación de campo, con mi amigo el investigador, escritor y ponente, David Ávila Roldán, la cual iniciamos este 8 de enero de 2023, y estamos investigando unas luces que aparecen en el municipio de Tizapán, Estado de México. Eh, ahorita apenas estamos en la primera etapa, y corresponde al reconocimiento, estamos ubicando bien el lugar, el, el lugar exacto donde se han visto estos objetos, ya tenemos video de, la, de estos objetos que son como esferas de fuego o color naranja, ¿no? Porque se ven, tenemos los videos en que se ven las esferas Son como cuatro esferas, de repente desaparece una y aparece otra bajito eh, También tenemos evidencia fotográfica de naves en esa misma zona Cuando fuimos a investigar tomamos fotos y salieron algunas naves y exactamente en esa zona, buscando en Google Maps, encontramos unas formaciones de figuras en la superficie. Por ejemplo, pueden ser unos crop circles. Y que más, también encontramos una alta emisión de energía electromagnética. Llevamos radares y detectores para, para buscar en qué zona había, y exactamente donde se vieron estos avistamientos hay mucha carga electromagnética. Y podría, ser, podría decirse que esa es mi biografía así rápida por el momento. ¿Y qué más podría hacer? Pues hasta el momento no eso estoy en investigación, investigación de campo y me especializo en programas espaciales de secretos con Cony Excelente. Fíjate que acabas
0: de comentar algo muy, muy importante para que nuestro auditorio se dé cuenta el nivel de conocimiento, el nivel de investigador que eres, o sea... Eh, al grado de conocer a estos grandes investigadores como Corey Wood, David Wilcock y todos los, aquellos personajes eh, que salen en alienígenas ancestrales y todos estos personajes que son de Estados Unidos y que se dedican precisamente a la investigación y divulgación del fenómeno OVNI, no estamos hablando que es Rick Phantom o Phantom Cosmic es así como que cualquier cosa, no es así. Es un investigador de muy alto nivel y que bueno, lo tenemos aquí en México. Eh, Rick, ¿por qué Phantom Cosmic? A ver, yo tengo esa, eh, eh, esa pregunta siempre ha sido, ¿por qué Phantom sí. Cosmic? ¿De dónde salió?
1: Pues antes, hace 15 años, era solamente Phantom, ¿no? Así sí se me conocía. Y últimamente, como estaban estaba sucediendo cosas extrañas en el cosmos y todo esto de, de la, ¿cómo le llaman? De la conciencia, ¿no? Tratar de buscar un hombre que, que llame más la atención, más moderno, entonces le agregué el cosmic, pero al inicio siempre fue de Phantom, el fantasma, ya sabes, para andar ahí camuflajeado, ¿no? Perfecto. Y... Sí, se me fue la onda, se me fue el... Ah, y aparte... Digo, ya tenía mis canales y todo, pero como varios ya conocen, después del 2020 ha habido una censura masiva. Tenía canal de YouTube, tenía canal de Twitter, tenía Facebook, pero en el 2020 con toda la censura, de, ya saben, de, la, de lo que nos inyectaron y todas esas cosas, nos censuraron. Entonces apenas estamos iniciando de cero, ¿no? Otra vez para que la gente ya vaya reconociéndome otra vez porque pues, sabemos que todo se eliminó, todo fue censurado y suspendido
0: efectivamente a ver si producción nos puede pasar por ahí algunas fotos que nos hiciste favor de llegar para que la gente pues vaya eh, viendo todo pues todo esta carrera que tú ya llevas desde hace muchísimos años con estos personajes que a lo mejor en nombre así como tal la gente no los ubica pero yo creo que si empiezan a ver las fotos sí van a saber quiénes son Ahí estás con... Y si no, buscar su historia. Claro. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Es
1: pues con David Wilcox.
0: Con David Wilcox, con Cory Wood. Con Corey Wood, en, Corey Wood, en
1: California. Uh -huh.
0: La siguiente, por favor. ¿Ahí con quién estás? Con Michael Sala, Michael experto en su política. Siguiente, ¿ya no tenemos más? Ah, ok, son esas Ups, tres son las los que ahorita. Claro que sí. Pues, eh... De verdad que eh, un personaje, Rick, de verdad, yo desde hace tiempo tenía muchas ganas de entrevistarte porque tienes mucho, mucho que dar a conocer. Ahorita, eh, pues, Gracias. vamos a pasar el video de tu presentación porque nos enviaste un video de presentación de Phantom Cosmic donde, pues, nos muestra todo lo que él está investigando. Vamos con el primer video,
1: por favor. Gracias. Y ahí podrán ver mi antiguo logo.
2: donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, con Víctor el Jaguar, no se lo pierdan.
3: Todos los viernes en punto de las seis y media de la tarde No te puedes perder nuestro programa Los Meros Meros Petateros Habrá risas, albures, música y más No te lo pierdas Solo por Bitácora Multimedios esta ganada la copa en la olimpiada no pues, nada, pues, soñar.
1: pues,
3: nada pues que ganas con soñar Sara Scrochet ofrece amigurumis, bufandas gorros, chalinas guantes y más contáctanos como Sarah Scrochet en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp Recuerda, regalar arte es regalar amor.
0: Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro primer corte comercial. Nos quedamos en ese video eh, pues de intro de nuestro amigo Phantom Cosmic. De verdad, eh, algo muy interesante y que precisamente ahorita pues nos va a ir desglosando poco a poco todo esto. Eh, me gustaría, eh, Phantom Cosmic, que le platicaras un poquito a, a nuestros televidentes quién es Cory Good, quién es David Wilcock, más que nada ellos dos eh, y por qué es tan importante que la gente sepa de ellos, qué es lo que hacen y qué tiene que ver todo eso que hacen con toda esta cuestión de investigación del fenómeno
1: ovni extraterrestre. Sí, mira, aquí es importante porque Cory Wood es un insider, ¿no? Es un informante. O sea, en los casos extraterrestres que ha habido en el mundo, bueno, en el mundo de la historia, eh, uno puede leer, investigar, ver documentos, ¿no? Pero Cory Wood estuvo dentro del programa espacial secreto. Entonces le da más validez a todo lo que dice, ¿no? Exacto. Y este con de les voy a explicar ahorita la biografía más o menos rápida este, Cory inició en el 2011 cuando comenzó a divulgar información en algunos en algunos blogs de esa época y llevaba un apodo que se llamaba Hult, ¿no? como su apellido él no quería salir a la luz él nada más mandaba mensajes en blogs pero en el 2014 Kerry Cassidy de Proyecto Camelot o Proyecto Camelot era un programa de radio reveló bueno, sin autorización de Cory reveló públicamente el nombre real y, y, es, y obviamente sin el consentimiento de cory lo que causó un daño muy significativo en su carrera profesional ¿no? como persona normal y además puso en peligro a su familia porque se sí ha llegado a tener atentados este, después de eso ya Cory tuvo que salir a la luz pero salió a la luz gracias a, a David Wilcock, que lo ayudó a... Porque David Wilcock tenía un programa de, en Gaia TV, que eso es otra historia, aunque Gaia TV ha estado involucrado en demandas, pero bueno, Wood, digo, Wilcock tenía ahí su programa y entrevistaba a Cory Wood. Duró varios episodios ahí y estaba y Cory Wood se lo pasó contando sus experiencias, ¿no? Dentro del programa Espacial Secreto. Y como David Wyckoff, bueno, David Wyckoff, para los que no lo conocen, es un escritor, investigador, y que también tiene algunos dones especiales, ¿no? Se dice que, bueno, él mismo se dice que es la reencarnación de Edgar Case, si lo buscan pueden ver que es muy parecido. Él, él de chico veía, bueno, David Wyckoff veía de chico, veía naves en forma de cilindro, desde los cuatro o cinco años, y tuvo contacto también con esos seres. Pero bueno, en ese programa de David Wicock, que también entrevistaba a varios insiders, se comprobó que lo que decía Corey Wood se parecía mucho, o coincidía con lo que decía otro investigador o insider, que era William Tompkins. Esto en el 2016. William Tompkins era un ingeniero de ingeniero aeroespacial, jubilado, que diseñó varios aviones secretos y comenzó a validar la información de Cody Wood. Que más adelante, si me da tiempo, porque los, los programas espaciales son muy... es muy extenso toda la información, pero voy a tratar de explicarles en qué, en qué coincidía lo de William Tompkins con Cody Wood. Pero bueno, después de salir a la luz, Cody Wood sufrió varios ataques públicos, acoso cibernético... Censura, y este lo que hace especial a Cory Wood porque él fue reclutado, Cory Wood tenía como el don, un don especial que se llama empatía intuitiva, que esto hace que, que esa persona tenga una fuerte conexión emocional con los demás. O sea que puede sentir las emociones de las personas. Ajá. Además de que es, es como un detector de mentiras humano, por así decirlo, él puede detectar cuando estás este cuando estás mintiendo o no. Y también tiene habilidades precognitivas de, ya sabes, conocimiento de las cosas que sucederán. Y por eso fue reclutado a través de los programas MyLab se llama con las siglas m i -L -A -B, que es Military Abduction, desde los seis años. Y esto es un término de secuestro militar, obviamente, y donde los van adoctrinando y entrenando en programas militares para operaciones secretas. Cody Wood estuvo en este programa de MyLab desde, desde el 76 al 86 aproximadamente, y este programa recluta y capacita a muchos jóvenes desde temprana edad, que se le llama, que utilizan el dinero de los programas Black Ops, ¿no? De dinero negro. Obviamente de secreto, no, 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 no lo da el Estado. Y Cody Wood también afirma que a sus 17 años fue reclutado y alejado de su hogar. Y firmó un contrato por 20 años de servicio, Dentro del acuerdo le garantizaron que, que al terminar su misión, sería regresado a su tiempo. Es decir, viajaría en el tiempo y regresaría a sus 17 años. Esto no es de que te sacan como película de Volver al Futuro, ¿no? Él lo explica de que te sacan de esta línea del tiempo, línea temporal, a hacer tu trabajo. A lo mejor allá dura menos años, pero aquí en la Tierra pasan 20 años. Pero para no echar a perder la línea temporal, lo sacan, trabajan y lo regresan al momento exacto donde se lo llevaron, donde nadie supo nada. Obviamente cuando regresa Cory sus recuerdos son borrados, parcialmente. Pero aquí el problema fue que Cory empezó a recordar algunas experiencias que tenía en su subconsciente. Y podría decirse que una de las experiencias que más recuerda, es cuando estuvo en una reunión con la delegación de la Tierra, con una superfederación donde se encontraron representantes extraterrestres de todas las galaxias. Sé que suena muy loco, ¿no? Pero todos los que estamos en estos temas de extraterrestres sabemos que esto, esto le pasa a muchos, o a muchas personas y a muchos contactados, ¿no? Es por eso que sur, sus habilidades jugaron un papel importante en la comunicación con seres no terrestres
0: phantom perdón sí. perdón que te interrumpa tenemos que ir a, a corte pero ahorita que ah, regresemos, sí, ahorita que recemos este seguimos con esto porque está interesantísimo
1: ok sí
3: Te esperamos todos los jueves 9 y 15 de la noche en nuestro programa Las Cosas Como Son, segunda temporada por Bitácora Multimedios.
1: Hay, un, ¿Hay un, ¿tú? ¿tú
3: una tiktoker. Porque a lo que se dedica es como ir traduciendo las palabras de la chaviza. No te pierdas, todos los jueves a las 7 de la tarde, Hablemos Derecho, con Jean Valjean y Martín Hernández, donde se abordarán temas de cultura jurídica y temas de interés general. Síguelo por Bitácora Multimedias. Sara Scrochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Sara Scrochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Whatsapp. Recuerda, regalar arte es regalar amor.
0: Amigos, pues ya regresamos a nuestro corte comercial, ahorita nos vamos a volver a conectar con nuestro amigo Phantom Cosmic, porque nos está hablando sobre este programa espacial secreto que se maneja allá en Estados Unidos, y que precisamente estos eh, personajes que son Cory Good y David Wilco, que son los personajes centrales en, en todo esto, pues eh, ahorita Phantom Cosmic nos estaba comentando cómo fue que iniciaron en esto, cómo fue que, que Cory Good inició en todo esto, realmente pues por lo que él comenta casi casi fue obligado y ahorita eh, pues nos va a terminar de, de contar toda esta experiencia y pues eh, vamos a preguntarle un poquito acerca de que ¿Qué tanto o con quién ha tenido contacto Coriwood? ¿Con qué tipo de seres extraterrestres? Yo sé que han sido varias razas, varias especies, pero creo que con, me parece que con una raza en especial es con la que él ha trabajado. Entonces, pues todo esto nos lo va a contar ahorita nuestro eh, compañero Phantom Cosmic. De verdad, amigos, por ahí, pues, eh, ayúdenos a compartir, recuerden que estamos en diferentes redes sociales, nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Bitácora QRO. Y bueno, pues por ahí mándenos saludos, por ahí estamos este, eh, nuestro amigo Marco aquí de San Juan del Río que nos manda saludos, dice excelente programa como siempre, muchísimas gracias eh, a Marcos González, y bueno, por ahí la gente que se está incorporando, pues mándenos un saludito para saludarlos también a ustedes. Y coméntenos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema que nos está presentando nuestro amigo Phantom Cosmic? Y ustedes, ¿qué opinan? Les voy a hacer una pregunta, a ver si, si, quieren, este, si nos ayudan a participar. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta noticia que se estuvo eh, difundiendo este fin de semana sobre el supuesto derribo de cuatro objetos voladores no identificados. Bueno, eh, por ahí ya lo tenemos a Phantom, sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a regresar con nuestro eh, compañero, nuestro amigo Phantom Cosmic, que nos va a terminar de platicar sobre la cuestión de Cory Good, que pues nos decía que más a fuerzas que de ganas lo hicieron eh, participar durante 20 años Phantom Cosmic.
1: Así es, estábamos en que una de sus experiencias que más recuerda es cuando formó parte de una reunión con una delegación de la Tierra en una superfederación en la cual se, se encontraban presentes representantes extraterrestres de otras galaxias y otros planetas. Aquí fue cuando sus habilidades jugaron un papel importante, porque él podía comunicarse con seres no terrestres. y ese fue un proyecto dentro del programa espacial secreto, o sea, él trabajó para ese proyecto en especial, de, entre varios, ¿no? Todo esto ocurrió, hace, todo este proyecto se llamaba, bueno, otro proyecto, porque se fue de, de entablar comunicación con las razas, ¿no? El otro proyecto era el que se llama Twenty and Back, que es 20
0: y atrás, por así decirlo, pero es como 20 y regresar al tiempo, ¿no?
1: Del 86 al 2007, donde fue reclutado. Este, y ahí fue cuando empezó a recordar en el 2007 gracias a la ayuda de los avianes azules que como decía Armita, es, es una raza con la que él tiene contacto los Blue Avians este, durante sus primeros 20 años de servicio tuvo varias experiencias y asignaciones incluida la participación en un programa que se llama Intercepción e interrogatorio de intrusos que es una, es una área de investigación espacial especializada auxiliar que es donde bueno, es donde él interrogaba o hablaba con los seres ¿no? en ese, cuando se interceptaban después de, de estos 20 años de servicio como les decía se le borraron los recuerdos pero empezó a recuperar algunos o algunos, algunos recuerdos que el, que utilizaban, tecnología, también que utilizaban tecnología extraterrestre. Aparte de la ayuda de, de los Blue Avians, había tecnología que lo ayudaba. Todo esto en el comando de operaciones lunares, o sea, es una base en la luna, que si nos vamos a tiempos de hace 100 años, todo viene de, desde los alemanes o nazis, ya saben, que también es uno de los orígenes de los programas espaciales secretos, que más adelante les contaré a ver si nos da tiempo, pero ahí es el origen los alemanes tenían bases ya en la luna pero bueno, el, el solo, solamente el 2% de los que estaban en esos proyectos de 20 and back solo el 2% recupera la memoria y cory Wood fue uno de ellos que por parte de la alianza del programa espacial secreto que es una rama buena del programa espacial secreto porque hay varias ramas donde están involucradas la élite, ya saben, la élite de Deep State o Illuminati, y esta alianza lo ha ayudado a recuperar casi todos sus recuerdos, que fue cuando empezó a publicar su información a través de David Wilcock. Que otra, a ver, otros, uh -huh. Corey Wood ha observado experimentos genéticos que se les ha realizado a seres humanos y extraterrestres y dice que esto lleva desde hace 250.000 años la experimentación y modificación de ADN en nuestro, en nuestro planeta también vivió experiencias en el lado oscuro de la luna eh, donde se pudo relacionar con otros seres mm. también tiene recuerdos sobre el proyecto Solar Warden que es el proyecto Guardián Solar que es como la policía del sistema solar, bueno, no del sistema solar, sino del planeta. Sales del planeta, hay una como frontera, una aduana, donde, te, donde revisan a todos que entran y salen. Eh, que eso también lo validó el, ¿se acuerdan que les dije? William Tompkins. Ajá. Él, él lo validó, él también habla sobre lo mismo. Y Cory Wood dijo que había cinco facciones secretas más en este programa espacial secreto y Solar Warden fue el, la pionera por ahí de los años
0: 70's. Una pregunta Phantom, eh, sí. ahorita comentaste que de eh, Cory Good eh, pues vio estos experimentos de seres humanos con seres extraterrestres, entonces esta, esto que se comenta sobre la base dulce, que creo que ya muchos hemos escuchado de este lugar, precisamente donde se hacen este tipo de experimentos ¿es real?
1: Sí, todo es real hacen experimentos en, en Dulce en la Antártida también que él dice que en la Antártida es donde se llevan los proyectos más oscuros todavía
0: Efectivamente Sí, para que, más sí, bien, la, para porque, que la gente tenga idea, ¿no? de cómo está el asunto
1: Sí, porque haz de cuenta que en área 51 sí, sí hubo o sí, hay, sí existe la base, ¿no? sí hubo proyectos ahí, pero una de las bases más fuertes es la de Dulce y lo de la Antártida que se mantiene en secreto. Ya ves que en el año 50 se hizo un tratado de que solo se podía investigar por fines científicos, entre comillas, la Antártida. O sea, es muy difícil que una persona pueda entrar a la Antártida. Que Eso más adelante se os puedo explicar para irme ahorita rápido con las facciones y a ver si alcanzo a explicar lo de la Antártida. Perfecto, continúa. Como otro dato extra, así de Cory Wood tuvo que ser operado en tres ocasiones por desprendimiento de retina Los médicos le dijeron que su condición era la misma a la que ellos denominan ojo de astronauta que es una condición común entre las personas que son sometidas a un exceso de la fuerza G ¿eh? o sea, de los que van a, al espacio eh, De las cinco facciones o seis, que al final son como seis
0: del programa espacial secreto, es el Solar Warden, que ya les expliqué,
1: el conglomerado corporativo interplanetario, la flota oscura, la liga global galáctica, eh, la fuerza espacial de Estados Unidos, y la alianza de la Tierra. Aquí como dato, estos nombres son los que le da Corigut, no son los nombres reales, porque obviamente él, él ve los proyectos, pero no ve los nombres oficiales, ¿no? por así decirlo. Entonces él les da esos nombres. El proyecto Solar Warden utiliza tecnologías de propulsión de antigravedad para, opas, para operaciones en el espacio. Que esto también lo validó Gary McKinnon, si se acuerdan, el hacker de los 2000s. Así es. que, que él vio en el hackeo que le hizo a la NASA vio las naves de cigarro y aquí lo confirma Cory Good, que él las ha visto y son de un kilómetro de... de largo y que se pueden unir varias y él estuvo personalmente 20 años en esas naves este que otra el, pro, el programa cuando no, el solar warden se estableció como un programa espacial secreto de prioridad alta que fue de, después de la posguerra empezaron a, a hacer ese proyecto eh, y dice que estas naves de cigarro fueron creadas para tripulantes para, un, para una gran cantidad de tripulantes durante largos periodos de tiempo para hacer viajes a otros sistemas estelares que como dato, él y William Tompkins coinciden en que las primeras naves que llegaron al espacio hechas por humanos fueron en forma de submarino por este motivo de que de que están cerrados, herméticos, y metieron militares que estaban acostumbrados a estar mucho tiempo encerrados. Que eso no se dice en muchos lugares, que las primeras naves fueron en forma de, de submarinos. Y todos son proyectos de la Antártida, junto con los nazis. Eh, ¿Qué otro dato? Pero bueno, en resumen, el, el Guardián Solar o el Solar Guardian. Es el que vigila la entrada y salida, como les decía, de las, de las naves. Luego viene el corporativo interplanetario. Que este es, es una rama directa del Solar Warden. Y es, un, es, y es de... Surgió independientemente de este, de este Solar Warden, que según el doctor Michael Sala está enfocada principalmente en el desarrollo y adquisición de tecnología por cualquier medio que aquí es donde podemos hablar de tecnología de las empresas de la tierra que trabajan tecnología de, de extraterrestres, la retroingeniería ¿no? y la utilizan para hacer naves por ejemplo la empresa Lockheed que tiene varias naves eh, la nave Blackbird también es, es con tecnología inversa el match 10 y casi todas las, las naves que haga Lockheed y Northrop son son naves creadas con ingeniería inversa tecnología extraterrestre y a este le llaman conglomerado corporativo interplanetario que yo creo que también podría entrar tesla que hace la ya, ya ven que ha llegado al espacio, yo creo que también entra en esta rama porque, eso, porque está formado por corporaciones mundiales hay unas secretas, hay unas públicas pero todas se reúnen para crear estas naves y luego nos vamos con la flota oscura que esta flota oscura es la flota de la élite, ¿no? que controla totalmente la élite, esta flota fue creada por los alemanes en los años 30 y empezó a operar en los 50. Estos trabajan con el grupo de Orión y todo esto fuera del sistema solar, de nuestro sistema solar. Esta flota oscura, como os decía, a través de los nazis crearon, la, crearon los primeros edificios o bases en, el, en la Luna, que le llaman el Comando de Operaciones Lunares de ahí surge la, bueno, últimamente también surge la cuarta facción que es la Fuerza Espacial de Estados Unidos que la creó Donald Trump,
3: si lo ubican, es trae casi el mismo logo que Star Trek,
1: ¿no? Exacto Luego la Liga Global Galáctica, esta es la quinta facción, es un grupo especial secreto que era ofrecida a las naciones para mantener en secreto todas las operaciones en el espacio exterior tiene ciudades y bases fuera de este sistema solar que estos son como buenos, por así decirlo junto con la alianza de la tierra que, su, que la agenda que esta es una agenda que es un grupo de como los bueno si conocen las conspiraciones saben de los de los sombreros blancos o black hats que pertenecen a esta alianza del programa espacial secreto y um, Sí, para irnos rápido. Ah, en la Dark Fleet, en la flota oscura, aparte del grupo de Orión, se juntan los, los reptiles, que son los que están controlando todo este sistema solar.
0: Phantom Cosmic, una pregunta para rápidamente para nuestros televidentes. ¿Quiénes son los que pertenecen al grupo de Orión?
1: Grupo de Orión, los grises uh -huh. los y los reptiles, básicamente. Y son los grises altos porque los chicos les llaman biodroides. Contando con la experiencia que ha visto por Ibus, ¿no? Sí, claro. Okay. Pero, como les decía, la, esta flota oscura es la que controla todo el sistema solar. Y se juntaron desde hace 100 años, como les decía, con los alemanes nazis. Que a la vez se jun... Bueno, si nos vamos a sus inicios, todo empezó con María Orsic, si, si lo ubican. Era esta medium que recibía mensajes o canalizaba mensajes extraterrestres, y por medio de estos mensajes se encontró la. encontraron el secreto de la antigravedad, entonces empezaron a hacer las naves. Ya saben, de aquí salió el proyecto Paperclip y todo, pero María Orsic pertenecía a la Sociedad Brill, que luego se juntó con la Sociedad Tule, y de ahí formaban la Sociedad del Sol Negro. Digo, si lo pueden buscar más adelante para que empiecen a ver las conexiones que hay entre los alemanes que fundaron los programas espaciales secretos. Este, hablando de la Antártida, porque está conectado también con los nazis, Cory Wood habla de que hay túneles creados debajo de la Antártida, creado, obviamente creados por los nazis, para bases submarinas, donde fueron desarrollando los programas espaciales secretos. Y como por ejemplo ahí crearon o desarrollaron una, un puerto espacial masivo que como explicaba de ahí salía la nave o submarino para el espacio Después de esto los nazis, como varios lo saben, con el proyecto Paperclip este, brincaron a Estados Unidos varios científicos, la mayoría de científicos pero se infiltraron en el gobierno de Estados Unidos para para estar en los medios de comunicación, en el, el sistema de salud. O sea, invadieron todo. Entonces los nazis nunca perdieron la guerra, solo se cambiaron de, de lado. Como lo he explicado, bueno, las otras veces, ¿no? Eh, de ahí en la Antártida y en Groenlandia, en 1950, 50 o 60 aproximadamente, el proyecto Iceworm, que era un proyecto para hacer hoyos gigantes, Empezaron a hacer estos hoyos para hacer bases en Groenlandia también Donde hacían programas, como te explicaba, los, los proyectos más oscuros del planeta que Están en la Antártida Ahí, en esos proyectos de, de Groenlandia y de la Antártida Habían experimentos para crear clones
0: y compuestos químicos para
1: para tratar de modificar el comportamiento psicológico y, física, y físico de los humanos. Eh, ¿Qué otro dato? Mm -hmm. Ah, bueno, como te decía, William Tompkins este, empezó a, compro a confirmar las versiones de CodeGood y en ese tiempo, en los 60, creo que era. William Tompkins fue contratado para, para, para llevar una, un equipo con personas militares de la marina para que eran 23 espías militares americanos que estaban infiltrados en el programa espacial alemán y ahí también descubrió que trabajaban en bases este, en la Antártida y vio fotos, en, vio bueno de primera mano, vio fotos de naves en Europa principalmente en Alemania, pero en otros países donde los alemanes tenían el control eran naves sin alas, rectangulares, triangulares y hasta redondos también y fue cuando entendió, hay, por ahí hay una entrevista de él, que también dice que fue cuando entendió que nos han mentido todo, esta, todo este tiempo porque él dice, todos los libros, todas las bibliotecas, todo, todo es desinformación para el pueblo, Exacto. para tratar de manipular y tener siempre ellos el control.
0: Efectivamente. Phantom Cosmic, tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos porque está súper interesante todo lo que nos estás comentando. Sí. Su ensamble y ensamble de piezas metalmecánicas para la industria automotriz. Nuestros resultados han hecho que adquiramos mayores proyectos por parte de nuestros clientes y es por eso que seguimos creciendo. Es por eso que te invitamos a formar parte de la familia Topre. Actualmente contamos con posiciones operativas dentro de todos nuestros procesos: salarios competitivos, crecimiento y capacitación constante. No dudes en formar parte de nuestro equipo. ¡Únete a nuestro equipo de trabajo!
3: Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Whatsapp. Recuerda, regalar arte es regalar amor.
0: hablando con nuestro amigo Phantom Cosmic sobre pues todos estos secretos que nos han estado ocultando y que pues también por ahí hay una cuestión eh, dime sí o no Phantom sobre manipulación también sobre el clima y sobre pues muchas cuestiones que al, se supone que deben ser naturales pero también hay un manejo tanto de huracanes terremotos
1: y toda esta cuestión. Así es, este, obviamente ahorita ha tomado más fuerza la conspiración, ¿no? que siempre tratan de desacreditar todo, pero obviamente existe esta arma para modificar el clima, que no era arma, lo habían hecho para el bien, pero ya saben, los militares lo toman para hacer el mal, este, se ha comprobado que China, tiene, China ha modificado el clima,
0: pero con otros proyectos, no solamente con el HARP.
1: Claro. O sea, el HARP es el más famoso desde los noventas, pero ahorita ya tiene tecnología más avanzada que, que ya, no, ya no necesitan tantas antenas como, como el HARP, si es que lo han visto, saben que hay un montón de antenas allá en Alaska. Exacto. Este, pero efectivamente sí provocan terremotos, modifican el clima, pueden hacer de un, una una zona, pueden aventar de huracanes. Los terremotos, se decía, en los 2000 se decía que los terremotos que podían ser provocados tenían una profundidad de 10 kilómetros. Que siempre que vieras que era de 10 kilómetros la profundidad, posiblemente podías haber provocado.
0: Pues puede ser. <risa> y por ahí... Tío, con lo de Turquía ahorita, ¿no? Casualmente en la zona,
1: pues casualmente se vio la nube esta roja una semana antes o dos. Luego se vio... Se dice que, bueno, Turquía no quería entrar con la OTAN, bueno, seguí, empezaba a tener pleito con la OTAN, ¿no? Y empezó a tener conflictos con Estados Unidos. Y casualmente también donde cayó, donde fue el epicentro, es donde tienen, tienen una de las mayores zonas de petróleo de toda Turquía.
0: Efectivamente, por pues ahí... Mucha coincidencia pues también. Exactamente, ¿no? muchos decimos, o sea, muchos eh, que estamos en esto de la investigación pues nosotros decimos que realmente este devastador sismo que sufrió Turquía eh, fue provocado, sinceramente fue provocado. Muchos dicen que es cuestión natural, pero pues como que es demasiado fuerte para que sea algo natural. Sí, muy, y otro dato extra que no se hizo mucho
1: muy público, varias embajadas, bueno no embajadas, consulados empezaron a cerrar cinco días antes, con el pretexto de que pueden haber ataques terroristas, por algunos problemas que habían tenido con el Corán. Pero, cinco días antes, mucha coincidencia también, ¿no? Exactamente. Ya les habían mandado un mensaje, porque recuerdo que era la de España, la de Alemania, y no me acuerdo que otras tres embajadas cerraron.
0: Efectivamente. Pues, Phantom, nos tienes por ahí un video precisamente donde Cory Good eh, habla con David Wilco acerca precisamente de, pues de estos temas. Vamos, eh, por favor, producción, a yes. ver si me lo puedes poner, por favor.
4: Es muy interesante para how soon after the eclipse we've had massive hurricanes. ¿Do you think that is related to this eclipse and what they told you was going on?
2: I was shown a. A, basically a vision of what is occurring. And the the blue spheres are almost gone. They're almost completely translucent and gone. And we're receiving higher and higher doses of this cosmic energy. Our planet and solar system are bathed in this energy right now. And the image I was shown was of the earth spinning, rotating within that image, within that energy, and it was like a dynamo. And the energy was Feeding into the Earth through the poles, and it was causing, uh, in the vision, it was causing massive, high energetic storms like what we're seeing, and uh, earthquakes. When
4: you were meeting with Kari, and she's telling you about that contact is going to develop, did you get a sense? Uh, I know we're talking about higher self handshakes and so forth. Did you get a sense that eventually, people like those watching the show? Might actually have the type of in-person experience like you've been having with them.
2: Absolutely, uh, the Anshar basically let me know that the visitations that I'm having will it'll become commonplace, and that I will, like I want to, slowly kind of drift off into the background because everyone else, or so many other people, are going to be having these one-on-one -on -one experiences.
4: Hmm. Do you think there would be a way, at some point, to be able to validate? who is actually having real experiences as opposed to who's just trying to jump into the spotlight and gain some attention?
2: I think at that point it won't matter.
4: Why wouldn't it matter?
2: So many people will be having open contact that the uh, attention seekers that are lying, it, it'll be pretty obvious who it is and it, it just really will be of no consequence to uh, everyone else who is receiving contact. Well, I, I think what we have to realize is that most of this is on us. You know, uh, it's, uh, most of this is up to us. You know, we can't be looking to angelic beings to come and save us or to assist us. You know, we, we really need to focus on, uh, you know, being the change ourselves. Steering is hearing. going to be done by a very small number of people here. It, A very small number of people can affect the the timeline. And mm -hmm. the people that have that they're getting in contact with now, that they're going to appear to, that they're giving downloads to, to have, help them get to a... Uh, a point to where they're ready for open contact, those people are the people that are going to be the feet on the ground uh, of the co-creative consciousness army, I guess you could say.
4: So it's like we're going through our own graduation and stepping into a more active role than we've had before. Right. As a part of that
2: graduation, we have to become the masters.
4: I guess I had this view that we were just going to kind of coast right along up to the flash without anything really that disruptive happening, that it was just going to be kind of this boring business as usual, nothing really changes that much, and then, whew. But what you've been saying, they're telling you lately, strongly implies that even before the solar flash, there are going to be some very noticeable changes in how things are going. Could you explain that? Yeah, and
2: I'm glad you brought that up, because in the last update, when we described it, I, I didn't go deep enough. And a lot of people thought it just seemed like fear porn or, or something pulled out of revelations out of the Bible. But the way it was described to me is Micah, a while back, had described what his planet had gone through. And his planet is mostly islands. It's mostly islands. It's mostly a water planet. And they were having, uh, just before their solar event and uh, ascension event, They started having massive earthquakes, tsunamis. Uh, they, they started having all of these types of things too.
4: Before the flash,
2: before their ascension, and what was what was uh, communicated to me was that our planet is a living being. Most people watching this show will know exactly what I'm talking about. It's Gaia the network. <laughs> Gaia, right now, Gaia is going through an ascension. It is finishing its last transitions into fourth density. And we're kind of like the fleas on a dog and um, that, you know, a dog that's going through ascension and we happen to be on the dog. We're riding a planet and we're riding the wave of ascension, or the wake, I guess you could say, of ascension that our planet is going through. Yeah.
4: Well, and you it, know the, it, the, way symptom,
2: way. the symptoms of this uh, change is um, that there are earthquakes which cause tsunamis explode that kind of thing that's that's just a natural part of the uh, metamorphosis
4: how disruptive do you think these earth changes might get before the solar way
2: I think that it, they'll be fairly disruptive it'll it'll definitely have our attention do you think just, that
4: as we are going through these uh, disruptive experiences that people are going to start to have more spiritual contact more access more telepathy or these types of paranormal events in their lives?
2: Yes, and the way it was also explained to me is that uh, it will these things will be catalysts to push us further into our polarities. As in, I guess right now we're seeing people negative people are being pulled more towards each other in negative groups and positive people are starting to congregate as well. Mm -hmm. And that's going to happen on a, on a much larger scale. So this is a very positive thing happening. Uh, it is kicking off the ascension process, and if truly we are going to, there is going to be a three-way split. Maybe uh, how we react emotionally and energetically to these earth changes will help boost us or determine which polarity we're pushing into.
4: And this is up to us now. We are the ones that have to steer this.
2: We are the ones we've been waiting for.
4: Indeed.
0: Bueno, Phantom, la verdad es que eh, pues nos dijo muchas cosas eh, importantes, reales, que están sucediendo. Pero, pues mira que lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría volverte a realizar una entrevista, una segunda entrevista, para aclarar todos estos puntos y que puedas eh, seguir... Eh, comentando pues toda esta investigación que tú llevas porque es, es de verdad es que es bastante bastante toda la información que tú tienes cómo ves phantom hacemos una segunda entrevista en unas semanitas
1: sí sin problema cuenta conmigo el día que tú quieras ahí estoy porque sí es que los programas espaciales son muy son muy extensos no Exacto. y aparte tratar de y luego si los enlazas como aquí con otros con otros insiders como William Donkins Hollywood, David Wilcox, y luego lo relacionas con los nazis, la Antártida, los, los grises altos. No, no, nunca terminas, ¿no? Entonces, tratamos de resumir todo lo más posible, pero, pero sí que todavía nos faltaban las bases extraterrestres en la Antártida. Por ejemplo, William Topkins encontró, bueno, le entregaron unos archivos que tenían simbología extraterrestre, y eso lo tenían los alemanes.
0: Fíjate nada más. Sí, por así decirlo, no Exacto. nos falta mucho
1: todavía.
0: ¿Qué te parece si programamos una segunda entrevista para precisamente hablar sobre todo esto? Eh, pues, eh, Rick Phantom, eh, quiero agradecerte por haber participado con nosotros por esta segunda entrevista que vamos a programar. De verdad, muchísimas gracias porque es mucha la información y es muy buena. Es importante que la gente conozca esto.
1: ¿Si no, gracias a ti por la invitación. Eh, espero poder resumir para la próxima más todavía para que sea más digerible para, la, para los que nos escuchan o nos ven Y puedan entenderlo lo más fácil, no porque son temas, si no los has escuchado, no los entiendes de, a la primera ¿no? Exacto. Y también hay que investigar bien, les doy tips para que busquen
4: y se vayan adentrando más en el tema
0: Efectivamente, pues... Rick Phantom, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos muy pronto en la siguiente entrevista. Rápidamente, eh, le mandamos saludos a Mari Carmen Díaz, a Pau Pau, dice saludos Phantom Cosmic, saludos Alma, Pau Pau, eh, a Juan Guillermo González, también le mandamos muchísimos saludos de toda la gente que se estuvo incorporando al programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden, ayúdenos a compartir, estamos en las diferentes redes sociales, y yo creo que en unas semanitas más, aquí va a estar otra vez Phantom Cosmic, para terminar este eh, pues toda esta investigación que se está realizando, bueno, que él está realizando. Así que Phantom Cosmic, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos, y si, si
1: quieren, luego les dejo aquí abajo mis redes, para claro eh, sigan... que sigan... Sí. Escuchando todo lo que digo, mi podcast o mis páginas Facebook o Instagram, ¿no? También. Pues
0: rápidamente dinos tus redes.
1: Ah, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Phantom Cosmic y un número 7. En Instagram también igual, Phantom Cosmic 7 Y Telegram, igual Phantom Cosmic 7 que ahí es donde pongo más cosas porque ahí no hay censura. En los demás ponemos información más, más ligera. Y en podcast pueden encontrarme en Spotify o... Apple Podcast
0: como Phantom Cosmic Excelente, pues ya saben amigos, ahí ya tienen las redes para nuestro amigo para que lo sigan, y bueno, pues yo quiero agradecer a toda la gente por habernos acompañado, yo los veo el próximo lunes en un programa más de Contacto UFSJR. Se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente noche, hasta la próxima Muchísimas gracias Phantom
1: Gracias a ti